0: Hello les légendes, un épisode assez court cette semaine pour le 95e et dernier de la saison 4 déjà. On retrouve Jean Couvercel, le fondateur de Tennis Magazine et non Tennis Légende comme je le dis plus loin dans l'intro. Pour ceux qui ont suivi l'épisode avec Richard Gasquet, j'avais annoncé avoir interviewé Jean une seconde fois après notre épisode de podcast en se concentrant sur la fameuse une de Tennis Mag datant de février 96 sur laquelle un garçon de 9 ans figure sur la couverture. On a souvent entendu Richard parler des désagréments que ça avait pu lui causer, alors je suis allé chercher quelques réponses pour donner plus de contexte à cette fameuse histoire. Jean nous en parle avec franchise pendant 26 minutes, de quoi alimenter notre moulin. Je profite de la sortie de cet épisode qui a eu lieu en plein été, pendant que les tournois battent leur plein et que l'enchaînement des matchs, des apéros et des soirées commence sérieusement à tirer sur la cafetière pour vous proposer une masterclass compacte avec un circuit d'étirement facile à suivre que Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzi, me fait faire sur le cours. Ça reproduire trois fois par semaine pour récupérer de manière optimale. Ce nouveau cours en ligne facile à suivre est dans le premier lien de la description. Pensez à liker cette vidéo, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça nous file un immense coup de main pour faire connaître le travail. Sans plus attendre, place à notre 95 e épisode dédié à la couve de Richard Gasquet sur Tennis Mag avec Jean Couversel, Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, du coup, je suis avec le fondateur de Tennis Magazine, Jean Couversel, qui est déjà passé sur le podcast. Et on entend souvent la version de Richard qui dit que, voilà, cette couverture l'a desservie, que il n'a pas forcément aimé le, les retombées, la suite derrière cette histoire. Et comme dans toute histoire, il y a 50% d'un côté, 50% de l'autre. Et moi, j'ai jamais trop entendu la version de Tennis Légende, et c'est pour ça que je te contacte Jean, c'est parce que j'avais envie de savoir ce que toi à l'époque t'avais en tête au moment de sortir ce numéro, et si tu pensais qu'il y aurait eu tant de répercussions tant sur la carrière que Richard, que sur le tapage un peu tout autour de ça, est-ce que tu peux nous reconceptualiser et nous raconter l'histoire derrière ce, ce numéro hors du commun, je pense on peut le dire
1: Oui, euh, tout simplement, donc on avait évidemment entendu parler de ce petit garçon qui jouait formidablement bien et avec un style en plus déjà bien avancé. Et donc, par curiosité, on s'est dit que ce serait sympa de faire un reportage sur un, des, un jeune qui peut être demain un espoir pour le tennis français. On a donc pris contact évidemment avec ses parents pour pouvoir venir le voir. Et je dois dire que c'est Guy Barbier qui est allé là-bas et qui a été séduit par le, par le talent inouï de, de Richard. Et donc, on a fait un reportage complet chez lui, sur la plage, etc., à son, je crois dans sa cour d'école, etc., on enfin, fait un petit peu tout, il avait très long d'ailleurs, et puis c'était particulièrement intéressant pour différentes raisons, parce que c'est un parcours, un parmi d'autres, je dirais, et surtout parce qu'il il était très prometteur par cette qualité de jeu et par ce potentiel qu'il avait déjà, euh, avec un style, je répète, euh, tout à fait particulier, enfin, à lui, et talentueux. Donc, euh, quand Guy est revenu, euh, on, a, on, a, on a décidé de faire paraître évidemment, cette, cet article qu'on qu avait prévu. Et puis, euh, l'idée est venue d'aller un peu plus loin et de le mettre en couverture, tout simplement parce que c'était visiblement quelqu'un qui pouvait aller très loin et qui représentait un petit peu, au nom de tous les jeunes, jeunes joueurs qui veulent se lancer dans, dans le tennis, un, un exemple parmi d'autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas mis son nom en entier pour. Euh, on a mis Richard G. Mais bon, évidemment, ça ne, ça ne trompait personne. Mais c'était plus pour dire voilà, c'est un, un, un gamin parmi d'autres, mais celui-là est particulièrement talentueux. Mais on l'a fait avec toutes les précautions d'usage, bien évidemment. Je ne sais pas si tu as relu l'éditorial que j'avais fait à l'époque, parce qu'on on savait bien qu'il y aurait quelques. Quelques, quelques contestations par rapport à cette mise en avant. Et cette mise en avant n'était pas non plus une innovation totale puisqu'on euh, connaissait l'histoire de Tracy Austin qui avait été à la une de World Tennis aux États-Unis au, au même âge ou même un petit peu plus jeune, ce qui n'a pas empêché qu'elle fasse une carrière fabuleuse. Et puis nous-mêmes, nous avions fait un reportage sur euh, Martina Hingis quand elle avait 10 ans 9 ou 10 ans chez elle en Suisse alors, on n'avait pas été à la une, mais on avait fait quand même six pages sur Martin Hengis, évidemment avec l'accord de, de, de sa maman, etc., ce qui n'a pas empêché de faire la carrière que l'on sait. Donc, euh, voilà pourquoi on l'a fait, Voilà pourquoi on l'a fait, tout en se posant des questions avec une extrême prudence, en soulignant d'ailleurs les difficultés qui attendaient tous les, tous les joueurs, quel que soit leur, euh, leur potentiel, quel que soit leur niveau, parce qu'une carrière est faite surtout entre, entre euh, 10 ans, je dirais, et 18, essentiellement, mais surtout à partir de 16, 18, 16, 20, d'obstacles qu'il faut arriver à surmonter. Et la pression fait partie de ces obstacles, bien évidemment. C'est pour ça que beaucoup euh, ne, vont pas, ne peuvent pas aller au bout. Alors, concernant Richard, je dois dire que je sais qu'après, on s'est dit est-ce que, est que ça l'a gêné, etc. Je sais qu'il en a parlé parfois. Euh, mais personnellement, euh, je, moi, ce que j'ai constaté, c'est que. Cette, euh, cette couverture qu'il qui faite quand il avait 9 ans ne l'a pas empêché de progresser régulièrement, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et même au-delà d'ailleurs, mais ne l'a pas empêché de progresser. Et euh, il a au contraire suivi une courbe aussi formidable que, que celle qu'il avait déjà. Il est arrivé très vite et c'est où, où l'affaire a pris un petit peu une. Enfin, l'affaire. La notoriété, le, la pression a pris une consistance supérieure je dirais c'est à cause ou grâce à sa réussite, et à sa première réussite, je dirais, nationale, même internationale, quand il a passé un tour à Monte-Carlo, je crois, à 15 ans, en battant Squillary, qui était le plus jeune joueur de tous les temps à passer un tour en Masters 1000. Et puis, l'année d'après, je pense, quand il a battu Federer en quart de finale ou en demi-finale, je ne sais plus, en quart, je crois, avec un match fabuleux. Voilà. Donc, je crois que là, tout, toute la France du tennis, même ailleurs, s'est penché sur le cas extraordinaire de ce, de ce garçon extraordinairement doué. Et là, il a, reçu une, il, a, il a eu une vraie pression bien supérieure à laquelle il devait faire face. Il a d'ailleurs, à mon avis, fait face assez bien, même si, évidemment, le public est d'une exigence totale en général, et en particulier avec les joueurs de tennis, puisqu'on l'a vu que malgré la, 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 la qualité des joueurs français de cette génération, euh, qui ont été dans les dix premiers, euh, le public a toujours considéré que les Français avaient plutôt échoué, alors que pour moi, d'abord, la carrière de, de Richard est une réussite. Arriver là où il est arrivé, c'est formidable. Et surtout, je crois qu'il s'est toujours fait plaisir et qu'il en a d'ailleurs encore aujourd'hui, puisqu'il continue de jouer, alors qu'il sait qu'il ne va plus gagner un grand chèque, etc. Mais parce que, tout simplement, il aime ça. Et je pense que le plus lucide, d'ailleurs, au sujet de Richard Gasquet, c'était Richard lui-même parce qu'il il, il connaît bien le tennis, il connaît bien le jeu, il connaît bien les joueurs, et il savait, il s'est rendu compte que ce qu'il avait déjà atteint était formidable. Alors, ce n'est pas qu'il s'en est contenté, mais il savait que c'était déjà exceptionnel, et que c'était pour aller plus haut, et ben, il, avait il lui manquait peut-être un petit truc ou deux, pas grand-chose, mais ce pas grand-chose est énorme quand on franchit les derniers pas. Alors, pour, dire, pour aussi rappeler le, la relation qu'on a pu avoir avec Richard et ses parents, je dirais que je rappellerai deux, trois anecdotes pour montrer que même s'il a évoqué cette couverture comme un frein, ce que je comprends, parce que toute chose peut poser des questions, je comprends bien de son côté, mais en même temps, je pense que ce n'est pas tout à fait exact, parce que justement, ça n'a l'a pas empêché d'aller jusqu'à 16 ou 17 ans, comme je l'ai dit, sans interruption, et c'est seulement après qu'il a connu quelques difficultés au niveau, en tout cas, de ses relations avec le public ou avec les autres, ou avec l'établissement, si je puis dire. Mais euh, quand Richard, euh, quand il y a eu, la, par exemple, la Coupe Davis en 1999, la finale à Nice contre l'Australie, euh, Tennis Magazine avait invité Richard à venir. D'ailleurs, il portait le T-shirt spécial qu'on avait fait Tennis Magazine, ce qui prouve qu'il n'en voulait pas beaucoup à Tennis Magazine, en tout cas, et qu'on a toujours eu de, de très bons rapports. Je, veux dire, je crois qu'on a toujours de très bons rapports, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y a un respect mutuel. Et euh, quand euh, il est venu s'installer à Paris avec ses parents, euh, je crois qu'on a été les premiers, euh, parmi les premiers à l'inviter à, à dîner, lui et ses parents, pour faire un petit point, pour toujours l'accompagner. Et ça veut dire que si on a partagé ces moments-là, c'est que la relation était, je crois, tout à fait favorable, bonne et de confiance, sans jamais qu'il y ait eu le moindre reproche. Alors peut-être qu'ils ont été par, euh, par pudeur et discrétion qu'ils n'ont pas voulu nous faire un reproche quelconque, mais je crois qu'on n'a pas... On a, ils n'ont pas été pris par surprise. Pour la couverture, malheureusement, Guy Verbier n'est plus là pour témoigner qu'il avait prévenu euh, les parents qu'il qu y aurait sûrement une couverture, mais je ne peux pas le garantir parce que ce n'est pas moi qui, qui l'ai dit. Mais, mais pour le reste, je pense que ça s'est plutôt toujours bien passé par rapport à ce que je viens d'évoquer et, et la relation qui a continué d'être excellente tout au long de, de sa carrière et encore aujourd'hui.
0: D'accord, bah merci déjà de prendre le temps et puis d'accepter de, de clarifier un peu cette histoire. Euh, tu étais quand même le boss de Tennis Mag, donc tu devais savoir que, j'imagine, que Richard allait sortir en couverture. Est-ce que.
1: Bien sûr, j'ai choisi, c'est moi qui t'ai choisi.
0: Et voilà, est-ce qu'il y avait derrière une réalité économique de se dire euh, ça va faire vendre Et par ailleurs, il me semble dans son livre que Richard dit. Euh, qu'il détestait être mis au devant de la scène que quand il quittait les cours de son école pour euh, il sautait le, la classe de sport pour aller s'entraîner au tennis et que toute sa classe passait derrière son terrain il avait horreur de ça, il allait aux toilettes parce qu'il voulait pas être au milieu des regards et que le jour où il découvre qu'il est en couvre de tennis mag qu'il voit tennis mag dans les kiosques et qu'il se voit à lui, il se dit oh « voilà mon Dieu, la pression, tout ça » Est-ce que, d'une part, il y avait la réalité, réalité économique Est-ce que vous vous êtes mis vraiment à la place d'un jeune garçon de 9 ans Est-ce qu'il pouvait ressentir, lui, à ce moment-là
1: Eh bien, euh, si tu veux, le fait qu'on soit resté aussi longtemps chez lui et qu'il y ait eu toutes les photos faites avec lui de bon cœur, je dirais, et avec ses parents, je n'ai pas, pas l'impression qu'il y ait eu une contrainte quelconque. Euh, et j'en suis même sûr, parce qu'on n'aurait jamais fait ça, hein, pour, première chose. Euh, deuxième chose, on a toujours été à l'écoute, et par rapport à ça, il n'y a pas eu de la moindre surprise. Et tout ce qui est écrit, euh, c'est essentiellement ce qui est déclaré par lui ou par ses parents. Donc, si tu veux, on n'a pas inventé quelque chose autour. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Alors, après, qu'il ait été surpris en se voyant en couverture, je ne peux pas dire euh, non, puisque c'est lui qui le dit, je, je, je le crois très volontiers. Mais en même temps, je répète, ça ne lui a pas nuit du tout. Mais je me suis posé la question, moi, évidemment, quand même. On s'est tous posé la question. Et si tu veux, s'il avait explosé à 11, 12 ans, c'est-à-dire peu de temps après, c'est à 9 ans que ça s'est passé, s'il hein, avait explosé à 11, 12 ou 13 ans et que ça se soit arrêté là et qu'il qu y aurait eu une sorte de mal-être depuis un longueur de temps, oui, j'aurais un sentiment de responsabilité. Je ne l'ai pas d'abord parce que pour moi, il a réussi une carrière formidable, donc il est allé au bout. Donc c'est l'essentiel, première chose. Et, et deuxième chose, je répète, il a l'a il pas à mon avis, ça ne euh, n'a rien freiné, ça ne l'a pas même gêné, sauf peut-être sur un plan personnel, comme il le dit, et je veux bien le croire, parce qu'il n'aime pas être mis en avant, il n'aimait pas ça, mais en même temps, euh, si tu veux, on n'a pas, pas fait ce reportage-là pour ne pas le faire, pour ne pas publier. Donc tout le monde savait, et lui aussi, même s'il était gamin encore, qu'on allait faire un reportage important sur lui. Et voilà. Alors après, ce n'est pas une affaire économique parce que. Euh, tennis Magazine se vendait essentiellement avec les, les champions et les, voilà donc si tu veux on aurait pu la meilleure vente jamais faite au mois de janvier parce que c'était un mois de janvier je crois euh, c'est Edberg tu vois euh, donc euh, et ça n'a pas été euh, ça n'a pas été celle-là mais, mais on l'a faite tout simplement parce que c'était une sorte de de mise en avant d'espoir du tennis d'un espoir parmi d'autres du tennis français mais un espoir particulier, d'une génération d'ailleurs qui était formidable, puisque euh, avec, Richard, avec Richard, mais avec Joe, avec Gaëlle et Gilles, et on le sait aujourd'hui, on s'en rend compte un peu plus aujourd'hui, c'est une génération tout à fait extraordinaire. Euh, et il se trouve que Richard était un de ceux-là, mais d'ailleurs, dans l'édito, je crois que je disais, euh, avant qu'il arrive, euh, lui, dans les années 2005, ou environ, je situais ça au, au, à son meilleur niveau, Il se sera passé beaucoup de choses et on pourra peut-être... Avoir eu d'autres champions entre temps. C'est plus pour montrer cette, cette, la richesse du tennis français parmi tous les jeunes. Et lui était évidemment particulier par son talent particulier. Voilà.
0: Et cette étiquette de Mozart du tennis français, je pense que c'est le, la, l'expression qu'il déteste le plus au monde. <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup de cette appellation un peu qui lui colle au basque?
1: Cette appellation, euh, je ne suis pas sûr que ce soit nous qui l'ayons donnée. Si.
0: Ah, je ne sais plus. Euh, C'était pas, non, pas inscrit dans le. J'ai
1: enfin, pas en... l'article sous les yeux. Je n'ai pas ce souvenir-là. En tout cas, c'est pas dans. pas dans. Je ne crois pas que ce soit ni dans le titre ni encore moins en couverture, évidemment. Ah ok. Donc euh, euh, voilà, c'est à, à vérifier. Mais moi, je pense que. Euh, je n'ai jamais appelé les quatre en question les nouveaux mousquetaires, par exemple, d'Antinus jamais, parce que je pensais que c'était une référence qui était lourde pour eux, et je n'ai jamais voulu le, le faire. Ils, sont, ils ont mis du temps, à, j'allais dire en salle de en tout cas, à l'accepter. Finalement, c'est tout à fait positif, mais c'est vrai que les références au passé ou à d'autres, etc., sont toujours un peu lourdes à porter, quand on est fils d'eux ou ceci ou cela, et donc pour Richard… Euh, euh, comme les, pour les mousquetaires c'est pour ça que je ne les ai jamais appelés on, on les a jamais appelés comme ça je crois dans le Tennis Mag mais. mais un peu dans le même esprit si tu veux
0: okay. ah, je revois, je regarde la,
1: bah, écoute, la voir couve à
0: ouais.
1: je ne sais, oui, mais...
0: sais plus où c'était cette histoire de, de Mozart mais...
1: Mais je l'ai souvent lu oui ouais,
0: ouais. Je souvent lu
1: comme toi mais je ne suis pas sûr qu'elle vienne de, de chez nous
0: D'accord. euh est-ce que tu penses que, pour nous avoir parlé de Tracy Austin et de Martin Hengis, bon, même si Anguisse n'a pas été en cours, est-ce que tu penses que c'est très français ce genre de réaction, de se mettre la pression là où peut-être d'autres nationalités le vivent différemment
1: ben, Est-ce que c'est français Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça dépend vraiment des personnalités de, de chacun. Mais c'est vrai qu'en France, on dit souvent, à juste titre, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse attente. Euh, trop forte, je dirais d'ailleurs, du, du public, du grand public, je dirais, hein, mais les connaisseurs de... Si on, on parle de tennis, on parle des connaisseurs, ils savent bien, ils devraient bien savoir en tout cas qu'être dans les dix premiers, c'est déjà phénoménal. C'est pour ça que j'insiste pour dire que la carrière de Richard est, est extraordinaire et qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Et, et, et c'est extraordinaire, pour moi, c'est une réussite euh, complète. Euh, voilà, alors, bien sûr, il n'y a pas de titre de grand chelem, il n'y en a pas eu non plus pour euh, Joe, qui n'a pas fait la couverture à 9 ans, ni euh, Gilles, ni... Euh, Miguel, bon, mais ils auraient pu en gagner un, bien entendu, et Richard aussi. Mais, voilà, mais en revanche, la pression, oui, je pense que c'est quelque chose qui ressentit parce que, justement, on exige, on exige trop et souvent trop, trop vite. Mais ce n'est pas seulement au tennis, hein, c'est d'une manière générale. Euh, on condamne aussi vite qu'on qu en sense. Et, et à Tennis Magazine, par exemple, je pense qu'on a toujours essayé d'être dans la nuance par rapport à cela. Et y compris d'ailleurs dans ce numéro, même si effectivement mettre un gamin comme ça en couverture, c'est pas vraiment forcément l'alliance mais tout le papier lui-même et l'édito, je pardonne de revenir là-dessus, était, était prenait toutes les précautions, je dirais, d'usage par rapport à ça, parce que c'est normal, on sait, on sait bien la difficulté qu'il y a à, à surmonter tous les obstacles et les obstacles, si tu veux, les plus, à mon avis, les plus lourds dans une carrière de joueur de tennis. Euh, je dirais, c'est entre 15 et 18-19 ans. Si tu passes les caps-là, qui sont extraordinairement nombreux, de tous les niveaux, très différents,
0: euh,
1: tu peux aller très loin. Mais, mais évidemment, ça fait, partie, ça fait partie de, de la trajectoire d'un champion. Et, et pour les filles, je dirais que c'est un petit peu plus tôt, mais c'est pareil, il y a des, des difficultés. Mais c est, c est, cette pression dont tu parles... D'abord, on se soi-même, hein, je dirais, quand on veut être un champion, parce que on est toujours euh, déçu par, euh, par une défaite. Justement, il faut savoir accepter les défaites. Ça fait partie aussi d'échapper à la pression, parce que si on, si on, se, si on, si on est très malheureux d'une défaite euh, quand on a 10-11 ans, et ça arrive évidemment, mais c'est là où il faut être entouré d'une manière très constructive pour bien montrer qu'une défaite, ce n'est qu'une étape dans un parcours. Et Il y en aura beaucoup et pour tout le monde.
0: À refaire, euh, comme tu as une carrière et une expérience euh, longue comme le bras, comme les deux bras plus mes deux jambes, <rire> qu'est-ce que tu changes si c'était à refaire Est-ce que tu changes quelque chose d'ailleurs
1: euh, Non, je ne, change, je ne change rien, sauf que si par, euh, euh, par, dire par hasard, ou si par euh, je ne sais pas quelle raison… Euh, il n'aurait pas été prévenu, en tout cas ses parents n'auraient pas été prévenus, il serait en couverture, euh, ben je ferais en sorte qu'il qu l'ait été. Voilà, mais j'en doute fortement, j'en doute très fortement, et je te répète, euh, s'ils avaient, avaient, avaient eu le sentiment d'être trahis, on n'aurait pas eu la, la, la qualité de la relation qu'on a toujours eue depuis, cette, depuis ce moment-là, et depuis, à travers les années, et toujours et encore maintenant. Okay. Parce que c'est arriver à garder une qualité de relation. Euh, tout le temps, alors qu'on est amené aussi de temps en temps à critiquer ceci ou cela, bien évidemment, et qu'on que traverse, et là ça fait quand même quelques années, et, et qu'on a accompagné, je dirais, Richard tout au long de sa carrière. Bon. Et quand, quand j'ai accompagné, ce n'est pas seulement de voir de loin. Bon. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense qu'il n'y a, qu a pas eu ce sentiment de trahison, mais qu'après coup, on peut se dire c'est lourd à porter. Je veux bien, ça, je veux bien l'entendre. Mm. Mais en tout cas, ça ne l'a pas freiné du tout, dans les années qui ont suivi, et c'est là où j'aurais pu, si par exemple il avait, il avait, il avait tout d'un coup échoué, je dirais, irrémédiablement à, à, à 10, 11, 12 ou même 13, euh, j'aurais dit, bon, j'aurais pas dans j'aurais fait, pour moi ça aurait été une erreur que j'aurais sûrement regretté. Mais là pour moi, je répète, Richard Gasquet, c'est une réussite du tennis français, c'est sa propre réussite, c'est son mérite, et le mérite de ceux qui l'ont entouré et accompagné. Mais c'est une réussite, il faut. Euh, et je pense que lui-même, euh, il te dira, considère que sa carrière est une réussite. Et j'espère je, que la plupart des gens en France, au lieu de dire oui, mais s'il avait été ceci, plus physique, plus mental, je ne sais pas quoi, Mais bien sûr, si, si, ceci, avec des si, tout le monde serait numéro un mondial, je dis toujours. Donc, euh, voilà, il faut bien qu'il y ait une hiérarchie et que s'arrêter à un moment quelconque. Et quand on s'arrête tout près du top niveau, et même dans le top niveau, dans les dix premiers, c'est déjà phénoménal, et je le dis pour lui, mais aussi pour les trois autres qui l'ont accompagné et qui s'en vont maintenant.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager le meilleur souvenir que tu as avec Richard Le
1: euh, meilleur souvenir comme ça, euh, ben, d'abord, c'est son bonheur. quand, Par exemple, hein, je te dis, on l'avait invité à la Coupe Davis, euh, il avait donc, euh, c'était en 49 ans, il avait deux ans, plus, 11 ans ou 12, même pas. Bon, quand je voyais son... Le bonheur qu'il prenait à regarder ça, à vivre, à vivre ce moment-là. Si tu veux, tu vois un gamin qui rêve de vivre ça un jour et il l'a vécu. Mais c'était un bonheur partagé parce que là, il était là un peu, pas un peu, mais tout à fait, grâce à nous parce que on avait décidé de lui proposer ça parce qu'on savait qu'il avait tellement bien, tellement vécu d'une manière extraordinaire la, la finale de 91 et qui regardait les cassettes en permanence parce que c'était son son, son, son truc favori, euh, on s'est dit, voilà, ben, il y a une finale en France, euh, voilà, qu'on qu le fasse participer avec nous, pour son bonheur. Quoi. Et je dois dire aussi, par exemple, petit détail, mais qui montre, que, un petit détail, mais important par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est quand il a gagné à Monte-Carlo, je ne sais pas si c'est contre Squillari ou si c'est contre en fédéral, on avait entre les mains nous la, le magazine où il était en couverture, et on l'a photographié ce jour-là, lui montrant la couverture en, en levant le pouce pour montrer euh, bravo si tu veux ça, ça voulait dire euh, j'y suis arrivé quoi mmh. tu vois donc ça veut dire que s'il rejetait cette couverture je ne pense pas qu'il ait, il ait le goût le, le goût de, de, de poser avec euh, euh, il n'y avait évidemment qu'une contrainte bien évidemment non non je crois que en même temps je comprends tout à fait ce qu'il dit je, je répète je le respecte mais en même temps je pense que ça n'a pas desservi voilà
0: est le moment le plus délicat de, que tu as pu vivre avec Richard, j'ai la, la sensation de comprendre que vous êtes assez proche. Est-ce qu'il y, eu, euh, est qu y a eu des moments difficiles
1: Les moments difficiles, c'est quand, euh, quand je me voyais malheureux. Parce que, par exemple, euh, je me rappelle, euh, je crois que c'était, je ne me trompe pas, oui, c'était à, à, aux États-Unis en Coupe Davis, là, je ne sais plus à quel endroit. Winston oui, Salem. Winston oui, Salem, voilà, j'étais là il se trouve que j'y étais, je suis pas je, partout, mais là j'y étais, et je l'ai vu un petit peu dans son, dans son isolement, je dirais, et j'ai senti mal, et franchement, euh, j'ai trouvé ça très… J'aime ai, beaucoup Richard, j'aime aussi les autres, bien évidemment, mais, euh, et lui, quand je, quand je vois quelqu'un, qu'il soit lui ou d'autres, et qui souffre pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, mais que je ne vois, je vois pas bien dans leur peau. Euh, évidemment, je ne suis pas bien. Et, et lui, particulièrement, puisqu'effectivement, euh, on l'avait tellement accompagné depuis son plus jeune âge que je ressentais ça encore plus lourdement.
0: Est-ce que euh, tu aurais une question à lui glisser pour l'interview de demain
1: ben, Écoute, euh, une question, non. Euh, je le je, je vois de temps en temps, donc on se parle un petit peu… Euh, euh, a, euh, je pense que, que non la question euh, la question c'est je n'ai pas de question particulière à vrai dire pas, pas par rapport à cela en tout cas enfin, lui euh, j'ai entendu je l'ai lu hein, donc je sais ce qui, ce qui a pu être dit et ce qu'il a, qu a dit là maintenant euh, non je n'ai pas, pas de, de question et sur sa carrière non plus parce que je la connais bien j'ai toujours écouté beaucoup, avec beaucoup d'attention beaucoup entendu. Et la question c'est peut-être quand est-ce qu'il est qu perd. Euh, enfin je, je lui souhaite surtout qu'il perde le plus tard possible le goût et le plaisir de, de jouer parce que je sais que c'est son bonheur euh, intense. Voilà.
0: Et euh, comme il est énormément intervenu dans les médias, qu'on lui a posé déjà tout type de questions, comment tu me conseilles, toi qui le connais, de… Le mettre à l'aise, de bien mener l'interview, de voilà, le faire se confier aussi, parce que c'est jamais facile.
1: Ben, je pense une question de, de confiance à établir. Euh, à partir du moment où il, cette confiance est établie, euh, Richard est quelqu'un qui peut, qui peut se livrer. D'ailleurs, dans son bouquin, il se livre euh, pas mal. Hein.
0: Ouais, absolument. Il
1: en, dit, il en dit beaucoup, et avec Franck, ils ont fait un boulot super. Et, euh, et je trouve, à la limite, si tu veux, je trouve que Richard a trop intériorisé tout, tout le temps et que ça, ça l'a pu lui peser davantage que ce qu'on qu a dit précédemment. Et je pense que ça lui aurait permis peut-être de prendre plus de plaisir et donc d'aller ben, encore plus vers des, des victoires à un moment où c'était un petit peu moins facile à cause, à cause de ça.
0: On a tout dit, Jean
1: ben, Écoute, je crois, oui, j'espère, en tout cas. Moi, j'ai l'impression.
0: Bon, bah ben, top. Un grand merci pour ce complément d'enquête
1: J'espère il n'y a pas de raison que ça me trahisse quelconque, tu gardes bien fidèlement tout ce que j'ai pu dire, évidemment.
0: Bien sûr, de toute manière, c'est de l'audio, c'est retranscrit, il n'y a pas de feinte possible, comme on dit. Et euh, j'invite évidemment tous les auditeurs à aller découvrir, le, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode qu'on a fait ensemble sur l'histoire, la création, les dessous, les anecdotes de Tennis Magazine. Et puis voilà, prends soin de toi, à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Salut Jean. Je, enfin... <rire> je transmets évidemment. Salut. Ouais. Bon, bah top, euh, je couperai à ce moment-là. Euh, T'écoutes un petit peu le podcast ou sans plus Oui, oui, ça m'est arrivé d'en écouter, oui, bien sûr. Oui. Ok. T'as des idées à me soumettre ou pas forcément
1: bah écoute, je pense que tu en as pas mal déjà, non Je vois pas trop ce que je peux t'apporter de plus par rapport à ça.
0: Bon, d'accord. Je t'avais demandé si tu pouvais me mettre en contact avec... Ouais, excuse-moi
1: Non, si par hasard il me vient une idée quelconque, je te dirais, mais...
0: Ouais. Je t'avais demandé si tu pouvais me mettre en contact avec Pierre Richard. Tu m'avais pas trop répondu, c'est parce que tu n'étais pas trop à l'aise ou c'était...
1: Bah, si tu veux, il a été souvent sollicité, et souvent on m'a demandé de... Voilà, de, de faire... Ça cela dit, je, bon, il adore tellement ça, il adore toujours tellement ça que, que si tu veux, euh, je le vois très très régulièrement toujours et régulièrement. Et, et, il nous arrive d'ailleurs assez souvent de regarder du tennis ensemble parce qu'il adore euh, euh, regarder le tennis à la télé, tous les tournois, etc. Et puis, il me, il me demande. Euh, donc, euh, il est toujours passionné. D'ailleurs, je l'ai fait, il est venu à Roland-Garros cette année, j'ai tourné. j'ai fait le faire venir, ça m'a fait très plaisir qu'il revienne. Voilà.
0: Et euh, si tu n'es si pas trop à l'aise de que je passe par toi, est-ce que tu me recommandes un autre moyen de le contacter
1: euh, Je ne connais pas parce que si tu passes par son agent, il te dira non. D'accord.
0: Ah, ok. <rire> c'est le Tony Godzig du de, de Pierre Richard. Bon <rire> oui. <'est> sympa. Bon, <rire> bah, du coup, euh, je mise tout sur toi, euh, Jean. Si tu peux lui en toucher un mot, euh, c'est cool. Ok, je tiens au courant de toute façon. Merci. Allez, à bientôt Jean. Merci Ça à vite.
1: toi. Merci, au revoir.
0: Au revoir. Merci d'avoir suivi ce dernier épisode de la saison 4 avec Jean-Couvercel. Viens me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Pense à liker cette vidéo ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous file un immense coup de main pour faire connaître le travail. Et si toi aussi t'es rôti de l'enchaînement des matchs, et récupère la masterclass dédiée aux étirements. C'est un circuit compact et facile à suivre qui nous est transmis par Raph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzi. Actuel top 50 mondial aux portes du top 40, même cette semaine. C'est le premier lien en description. Un grand merci au dernier commentaire sur Apple Podcast. Et d'ailleurs, Patoche qui me dit j'adore ce podcast sur mon sport préféré. Eh bien, bamos, mon Patoche. Et toi aussi, viens me dire avec un mot sympa ce que t'en penses. Ça m'aide comme jamais à continuer ce projet. Un autre immense merci à Jérémy qui a envoyé un tips sympa sur la plateforme Tipeee qui permet de soutenir financièrement le podcast. Jim m'écrit au passage, merci les gars pour votre investissement sur ce podcast qui est certainement le plus pointu dans la, le plus pointu et dans la proximité sur le tennis. Chaque épisode est un bonheur, très bien mené par Max. Après des tas d'heures éc écoutées, c'est bien le minimum que je puisse faire pour vous. Continuez comme ça, régalez-nous et régalez-vous. Adorable Jim, un grand merci, ça fait tellement du bien de se sentir soutenu. Donc, toi aussi, tu peux le faire en tapant t i p -E, e e avec 3 E suivi de Tennis légende dans Google, tu verras, facile à suivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Ronnie Leiteb, directeur du tournoi Challenger de Marbella, que j'avais interviewé pour mettre en avant l'édition 2021 du tournoi. Ronnie a été président de la Fédé Autrichienne, entraîneur de Muster. Il l'a même emmené numéro 1 mondial et ils ont gagné Roland-Garros ensemble. Il a ensuite été capitaine de Coupe Davis. Bref, c'est du très lourd dans le milieu du tennis pro. Eh bien j'ai appris hier que Ronnie était décédé à l'âge de 62 ans en février 2022, subitement après avoir skié deux jours plus tôt. Bref, ça met évidemment un coup de savoir qu'une personne passée au micro n'est plus parmi nous. Je sais que certains auditeurs ne loupent aucun épisode depuis le tout début, alors je tenais tout simplement à vous en faire part. Donc voilà, faites, avant, faites attention à vous les légendes je vous souhaite un bel été je vais continuer de publier des extraits puis quelques rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché pendant le mois d'août et on se retrouve début septembre ne lâchez rien en attendant sur le bouche à oreille et les 5 étoiles c'est la base pour être une légende digne de ce nom je vous dis à très vite et prenez soin de vous ciao